0: ¿Tú cumples años hoy? No, 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 no verdad, ah, yeah, ah, bueno, también cuenta, también cuenta <risa> Pues oigan, felicidades, ¿quién? ¿A poco tú eres de hoy? <risa> ¿Miguel? Ay, pues felicidades también a Miguel Vamos a darle un fuerte aplauso <applamos> Felicidades Y a todos, ¿verdad? En general, me da pena No me gusta que así, pero bueno, ya muy bien vamos a estamos en una serie que le hemos llamado superando la crisis superando la crisis eh, y vamos eh, hemos estado hablando en esta en este tema que hemos visto aquí en isaías capítulo 6 y ahí te invito en tu biblia a que vayas a esa sección de la palabra isaías capítulo 6 eh, y en los dos domingos anteriores hemos estado hablando cómo isaías tiene una visión del señor y esa es la parte la primera parte de la visión la primera parte es la parte superior donde sus ojos son levantados para que él vea se le abran los cielos y vea el carácter la santidad la gloria el poder la victoria de nuestro dios lo hemos estado hablando eso y en el momento de crisis habíamos dicho las semanas pasadas es súper importante que nosotros eh, nos tomemos de Dios, de su carácter, de entender que es un Dios santo, que su carácter no cambia como el de los hombres Que no es un Dios caprichoso como el Dios, o dioses griegos verdad, que, que son o, 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 dioses hechos de manos y de piedra y, y de porcelana eh, Nuestro Dios está vivo, Él está vivo, si ¿Sí lo crees verdad Y cuando estamos en crisis lo primero que hay que hacer es voltear a ver al Señor y y, y Viendo su carácter sabemos que Él no cambia y habíamos dicho también que en, las, que en el libro de las batallas de nuestro Dios Yo te dije una frase de nuestro pastor, no ha perdido ninguna ¿Sí? En ese Dios confiamos, en un Dios que no pierde batallas, solamente gana batallas Y aun cuando nosotros pudiéramos estar aquí en la vida en momentos complicados El carácter de nuestro Dios nos sostiene Esa es la parte vertical superior de la visión que hemos visto pero ahora vamos a ver la parte interna de la visión, lo que pasa en el corazón de Isaías Así que vamos a orar y vamos a entrar a esta palabra, está bien Señor te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos, que nos trae vida a la palabra Señor que en este momento sea alumbrada delante de nuestros ojos como lo has hecho anteriormente Que hoy lo vuelvas a hacer y no estamos aquí, no estoy parado aquí por mis muchas habilidades Sino por tus muchas misericordias Y oramos Señor que tu palabra sea abierta en medio de nosotros En el nombre de Jesús, amén Tenemos que entender que Isaías llega a un descubrimiento personal Pero en las partes iniciales de este libro que él escribe De hecho es un libro que tiene 66 capítulos, es un libro muy largo y el ministerio de Isaías es un ministerio también bastante largo de muchos años Él va varios reyes de Israel hasta Ezequías, él sigue siendo profeta Pero en las partes iniciales del libro de Isaías Él, él está afligido porque la nación como yo te lo había dicho anteriormente en, los, en la última década del rey Usías que había sido un muy buen rey él estuvo como rey 52 años pero se dice que en la última década cuando él por el coraje que hace De que los sacerdotes se le ponen en medio y le dicen usted no puede ministrar porque está violando la santidad de Dios En, el, en la ira que despliega en ese momento le surge lepra y él tiene que vivir apartado Y en esos últimos 10 años que Isaías es profeta en esos últimos 10 años de ser una nación próspera fuerte, progresista, una nación a quien le tributaban los demás reinos de alrededor, empieza a decaer primero espiritualmente. Y en la caída del pueblo de Israel es cuando en los primeros capítulos de Isaías Él empieza a hablar a la nación y le empieza a decir y le empieza la labor profética es volver el corazón del pueblo a su Dios y él en su en su obra profética le señala a través de una figura profética eh, que se llama ay o los ayes estos son muy famosos si tú los lees los profetas son como figuras de decir ay de ti que haces esto ay de los que hacen aquello eso es una figura profética y el ay representa un lamento entonces eh, en los primeros Cinco capítulos de Isaías el profeta está señalando al pueblo de Israel Precisamente que ellos no están caminando bien Que ellos no están caminando eh, en el Señor en sus mandatos Porque Usías al caer y al ser apartado como leproso La, la nación de Israel empieza poco a poco a reincidir otra vez en idolatría, otra vez en prácticas que ofenden al Señor Y, y entonces en el capítulo 5 voy a pasar así rápidamente a leerte los seis ayes del capítulo 5 así se llaman estos los seis ayes del capítulo 5 Y ya te dije el hay es un lamento es una lamentación por cómo estás haciendo las cosas o cómo estamos haciendo las cosas la primera está en el versículo 8 del capítulo 5 dice hay de los que anexan una casa a otra un terreno a otro hasta poseer todo lugar acaso quieren todo el país para ustedes solos y habla de que de la codicia Habla de pueblos codiciosos, de personas codiciosas que no son, no están contentos No tienen contentamiento con lo que tiene y, y este Isaías les señala Hey, hay de los que andan viendo propiedades de los demás Eso es algo terrible y eso es algo que él señala En el versículo 12 habla del, del 11 en delante dice hay de los que madrugan para hay de los que se desvelan para encenderse con el vino y siguen hablando verdad que no toman en cuenta la obra del Señor etcétera Siguen hablando distintas cosas aquí y habla de aquellos que viven una vida disoluta, de una vida disoluta Más adelante en el versículo 18 es el tercer hay de aquellos que desafían a Dios pensando que Dios nunca los va a juzgar que viven así la vida como que no pues la vida es para vivirla como en el Nuevo Testamento lo expresaban aquellas personas que no conocían al Señor vivamos y comamos que mañana moriremos pero esta es una expresión de una vida disoluta que, que, que también expresa una insolencia delante de Dios porque no piensa y no considera a la gente que algún día se le va a acabar la vida y que nos vamos a tener que pues, mostrar delante de un Dios quien Entraremos en juicio y si Cristo no es nuestro Señor vamos a sufrir en ese lugar Versículo 20 viene la, el cuarto ay y habla de los prevaricadores Tú lo puedes leer después y los prevaricadores son aquellos que niegan los absolutos Pervirtiendo la moralidad Los prevaricadores normalmente le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo En el versículo 21 hay, eh, el hay es para aquellos de arrogancia intelectual Aquellos que en su mente tienen muchas ideas, filosofías y cosas y, y, y nada les hablas de Dios y hasta te dicen retrógrada Bueno eso es como estaba el pueblo de Israel y el último ahí está en el versículo 22 y 23 Hablando de aquellos que pervierten el derecho de los oprimidos O sea que ven a gente en necesidad y no les importa Ven a gente en necesidad, ven a indocumentados, ven a inmigrantes, ven a, a, a eh, indigentes y ya no les duele y estamos leyendo los ayes del pueblo de Israel cuando Isaías es profeta en el año 750 aproximadamente antes de Cristo Pero sí o no suena como nuestra nación hoy en día Son las mismas cosas que suceden hoy en día Y esto es como una descripción de nuestro país pero al mismo tiempo Esta es una llamada de alerta para la vida del propio profeta Isaías y el profeta Isaías ya, había, ya estaba en el ministerio, o sea yo quiero decirte que él es profeta desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66 verdad Él ya es un hombre de Dios, está en el ministerio pero en el capítulo 6 que es lo que estamos leyendo nosotros viene el séptimo ay Ya él señaló el pecado de la nación pero ahora el propio Isaías tiene una visión de Dios Y ahora viene el séptimo ay y el séptimo ay se dirige hacia él mismo y eso es donde vamos a entrar ahora para ver la parte interna de esta visión Y yo quiero leer, que leas conmigo ahí del capítulo 6 del versículo 1 al 7 Yo lo voy a leer hasta el 5 y, y tú me sigues Dice en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un, sobre un trono alto y sublime El borde de su manto cubría el templo, dos serafines permanecían por encima de él y cada uno tenía seis alas Con dos cubrían el rostro Con dos se cubrían los pies Y con dos volaban uno de ellos clamaba al otro y le decía Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas Se estremeciera y el templo se llenó de humo Eso lo vimos la semana pasada Y esa es la visión superior que tiene Isaías Donde como lo vimos en las dos semanas anteriores Que si tú no lo has visto por favor Ahí está en Facebook o en el YouTube de la iglesia tú tienes que escuchar esas pláticas porque eso primero que vimos habla del carácter de nuestro Dios de un Dios soberano, de un Dios glorioso, de un Dios santo, de un Dios poderoso y de un Dios victorioso ese es el carácter de nuestro Dios y en él confiamos pero ahora esa visión cuando Isaías ve eso ahora viene el séptimo ay él ya apuntó el dedo a la nación, pero ahora se da cuenta que Él está en la misma condición que de la nación. Y en el versículo 5 dice, entonces dije yo, y aquí viene el séptimo ay, ay de mí, ay de mí. Ahora yo te voy a llevar a través de distintos puntos, punto número uno, punto número uno, aún los ya cristianos, los nacidos de nuevo, los convertidos O sea nosotros Hay momentos donde necesitamos un ay de mí Aún nosotros a veces pensamos que el lamento y el, el, el contristar el corazón y, y el ay es nada más para los inconversos Pero no, hay momentos donde también nosotros necesitamos ser expuestos a Dios para que Él haga algo real, radical en áreas de nuestra vida que no han sido completamente entregadas al Señor y aquí yo te lo digo, o sea el profeta Isaías ya tenía un ministerio, ya era un hombre de Dios, ya era un profeta Pero cuando ve la revelación de Dios se refleja en él y dice ay de mí Y lo que dice a continuación, dice soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos Aun cuando soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros también impuros porque aquí está hablando cuando dice soy un hombre muerto es Dios revelándole cómo sería su vida sin Cristo Y yo creo que de repente todos y cada uno de nosotros tenemos que tener una revelación para, para entrar en, una, en un entendimiento de cómo sería nuestra vida sin Cristo Que sería obviamente de una condición terrible de muerte por eso el profeta clama y dice ay de mí soy hombre muerto, soy hombre muerto esto es una figura de Dios recordándole a Isaías algo muy importante que debemos depender de él. En Isaías 59.2 dice son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Dice son sus pecados los que les han llevado, a, volver, a los ha llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Muchas veces Dios no que no nos escuche porque esta es una figura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el Padre nos escucha por medio del Señor Jesucristo Pero hay ocasiones donde nosotros por nuestro pecado, por nuestra culpa, por cosas que hacemos sentimos que estamos bloqueados De hecho la palabra sí dice en el Nuevo Testamento que la amargura bloquea la amargura bloquea, también el Nuevo Testamento dice que cuando los hombres como esposos tratamos mal a nuestra esposa Nuestras oraciones son estorbadas, ¿Por qué? porque esa es una figura de las cosas que a veces acarrean culpa y pecado Que nos bloquea y necesitamos ese ay, necesitamos que Dios vuelva a mostrar de su misericordia, de su sangre sobre nuestras vidas Para nosotros quitar eso y poder estar en el Señor en Isaías, ya, ya leí ahorita pero Isaías 64 versículo 6 al 8 dice todos estamos llenos de impureza Fíjate este es el mismo Isaías que vuelve a usar esta figura de impureza, a ver di conmigo impuro Porque más adelante es una palabra que vamos a leer ahí constantemente Pero fíjate dice Isaías 64 6 al 8 dice todos nosotros estamos llenos de impureza Todos nos, nuestros actos de justicia son como trapo lleno de inmundicia todos nosotros somos como hojas caídas, nuestras maldades nos arrastran como el viento, ya no hay nadie que invoque tu nombre ni que se despierte y busque su apoyo, por eso nos diste la espalda y nos dejaste Caer en poder de nuestras maldades y una figura aquí de, de esa impureza cuando el Cuando Isaías el profeta dice que somos trapos de inmundicia porque estamos impuros Los trapos de impureza o de inmundicia son los que usaban los leprosos Esos trapos no se podían lavar tenían que ser quemados y dice que así somos nosotros delante de nuestro Dios Como trapos de inmundicia pero fíjate bien lo interesante con esto es que cuando Isaías Expresa soy hombre muerto es, es una figura a decir estoy incompleto porque cuando nosotros pecamos, cuando nosotros ofendemos a Dios Cuando hay cosas en nuestras vidas que no están correctas o necesitan de la sangre del Cordero Es como si estuviéramos incompletos como si algo nos faltara y necesitamos la obra del Espíritu Santo para que aplique eh, la cruz a nuestras vidas no me quiero adelantar aquí pero pero eso es lo que hace Dios en el versículo 5 lo vuelvo a leer dice entonces yo dije ay de mí soy hombre muerto mis ojos han visto al rey el señor de los ejércitos aun cuando soy hombre de labios impuros otra vez la misma palabra que se usa para los, los leprosos Dice hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros Porque la palabra impuro era exclusiva de los leprosos En Levíticos 13.45 dice la persona leprosa y llagada será vestida de andrajos Y andará con la cabeza descubierta cubriéndose la boca gritará impuro, impuro Porque era una palabra exclusiva para ellos Pero ¿cuál ¿cuál es la figura aquí Isaías se da cuenta de que así como Usías era leproso y estaba apartado También él estaba impuro Pero la lepra estaba en su corazón Por eso él usa esta figura Porque cuando viene la revelación de Dios Cuando se le abre y ve al Dios Santo Que su manto cubre el templo y es santo y es poderoso Y refleja el corazón Si sí, él era un hombre de Dios Si sí estaba haciendo su labor Si sí señalaba al pueblo lo que tenía que señalar pero en este momento, ahora, esa visión le refleja que su corazón está tan leproso como el rey al que tanto amaba. O sea, está diciéndole, está diciendo Usías, está diciendo Isaías: No hay mucha diferencia entre Usías y yo. También yo soy impuro y también yo estoy muerto. Que la lepra era una muerte lenta. Y él está diciendo yo también soy impuro El problema con lugares donde todo va bien Que pudiéramos enfermarnos sin darnos cuenta Por eso a veces necesitamos que vengan misioneros desde otro lado del mundo Y nos recuerde cómo se debe vivir el cristianismo Gente que lo ha entregado todo, gente que, que ha dado su vida, que está peleando la batalla, que está sosteniendo su vida espiritual, que no anda por emociones, que realmente ha sembrado su vida. Necesitamos que vengan y nos recuerden cómo es. ¿Por qué? Porque nos puede pasar como la ilustración real de un minero que... Ese minero estaba estaban trabajando en lo profundo de la mina Y hubo una explosión terrible adentro Y quedaron atrapados y quedaron sin electricidad Y por varios días quedaron en una total oscuridad Pero unos días después lo rescataron Y cuando lo rescataron eh, Supieron que ya habían rescatado a los mineros Y uno de los que estaba adentro dice ¡Hey! Si ya lo rescataron ¿Por qué no prenden la luz? Y lo que pasaba es que él estaba ciego la explosión lo dejó ciego. Y a veces así nos pasa igual. Vivimos en un lugar de abundancia. Vivimos en un lugar donde parece que todo va marchando bien. Nos va bien. Cuando de repente no nos damos como, no nos damos cuenta como Isaías que estamos en medio de un pueblo de labios impuros. Pero también nuestro corazón ya está infectado. Nuestro corazón ya está ahí. Porque el pecado es muy insidioso. La palabra insidia significa que empieza a funcionar sin que te des cuenta. Cuando de repente ya estamos, como, como Isaías dice, ay de mí que soy muerto. Porque también yo soy impuro de labios y habito en el medio de un pueblo de labios impuros. Número dos, hay tiempos donde Dios nos permite ver qué seríamos sin Él. ¿Qué seríamos sin Él? Yo me acuerdo que hace algunos años se puso de moda Una canción ahí de un salmista cristiano Que decía ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras? ¿Sería como un pájaro herido? Algo así decía, ¿no? Y ya la escuchamos tanto que nos hartó la canción Pero Si sí necesitamos ser recordados de vez en cuando ¿Qué seríamos si no tuviéramos a nuestro Dios? Jóvenes, escúchenme, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Sí, hay muchos jóvenes Bueno, algunos levantan la mano por fe también Sí Algunos levantan la mano con fe a la eternidad Sí Pero muchas veces los jóvenes que han crecido en hogares cristianos Son los más ingratos Y papás, de, denme un segundo para hablarle a sus hijos ¿Puedo? ¿Me dan chance? Es mi cumpleaños no <risa> Chavos muchas veces ustedes son los más ingratos Muchas veces ustedes piensan que venir a la iglesia te hace cristiano A ti no te hace cristiano venir a la iglesia Joven necesitas tener un encuentro con Jesús porque si tú no tienes un encuentro por Cristo, déjame decirte joven, y todos y cada uno de nosotros, y ustedes me conocen, yo soy un pastor que les va a hablar las cosas como son, si no tenemos un encuentro con Cristo, nos vamos a ir al infierno. Necesitamos tener encuentros fuertes, poderosos, personales con Jesús. Chavos no se acostumbren, no piensen que esto ha sido siempre así Antes de que ustedes llegaran mucha gente pagó un precio para que tú y yo pudiéramos estar aquí en Saltillo Predicando la palabra adorando con audio con canciones a, a todo volumen es, Adorando al Señor pero hubo gente antes de nosotros que llegó aquí sembró su vida Sembró lágrimas y no dudamos que aún sangre para que tú y yo podamos estar aquí no nos olvidemos que llegaron antes de nosotros misioneros, personas que rindieron sus vidas en los 40, en los 50. Llegó gente del siglo pasado, obviamente, a predicar la palabra de Dios. Y no creamos que todo esto así es. A veces pienso yo que hay gente que llega a las iglesias como si llegara al cine y valora a las iglesias como se valoran aquí en las películas. No es así. Lo que pasa es que cuando no hemos tenido una revelación de nuestro Dios, eso puede provocar en nosotros una indiferencia y sin darnos cuenta ya estamos leprosos por dentro. Pero Él quiere atraernos a Él. Él quiere volvernos, como está volviendo a Isaías, a decir, ay de mí. Hay momentos donde Dios nos va a permitir ver qué seríamos sin Él y se va a expresar con un ay de mí. Ay de mí. Salmo 16, 2 dice Yo declaro Señor que tú eres mi dueño Y que sin ti no tengo ningún bien Sin ti no tengo ningún bien Hay gente que, que cree que puede combinar las cosas Pero no, fuera de Dios no hay nada No hay una verdadera felicidad Un verdadero contentamiento No hay una verdadera herencia Sin Cristo podrán haber muchas cosas Pero con Él tenemos lo necesario Para lo eterno Lucas capítulo 5 versículo 8 cuando Simón Pedro está en esa, esa barca donde no han pescado nada en toda la noche Y luego Jesús desde, la, desde tierra le, le da una palabra y le dice echa la red al otro lado y, y Pedro le contesta pero es que hemos estado pescando toda la noche y nada no hemos pescado nada Pero en tu palabra echaré la red y echan la red y, y agarran una gran pesca y curiosamente en el capítulo 5, versículo 8, fíjate lo que dice Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo Señor, apártate de mí porque soy un pecador, soy un pecador Vemos que Pedro tiene una tremenda reacción, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos al Señor de una manera distinta Como no lo habíamos visto antes y tenemos una revelación de Dios Como nunca antes lo habíamos visto Tenido, Entonces nos damos cuenta Que somos hombres pecadores Fíjate que la reacción de Pedro cuando recoge la, Esa tremenda pescadilla, no le dice a Jesús Señor aviéntate este milagrito Unas tres o cuatro veces más y salimos de pobres No le dice eso Ve lo que Jesús hace Y dice y ve la belleza de Jesús Ve la santidad de Jesús Ve la santidad de este hombre Y cae, dice Que cae y, y empieza a decir soy hombre Dice pecador Apártate de mí se da cuenta que es un leproso espiritual, en otras palabras. El ay de mí, Dios nos permite ver en ocasiones dónde estaríamos sin Él, pero nos recuerda que no tenemos que estar sin Él. Tú no tienes que estar sin el Señor. Job 42, ya en la última parte, antes de que Job... Tenga la visión de Dios también dice en el versículo 5 yo había oído hablar de ti en la reina Valera 60 no lo sabemos dice de oídas te había oído Yo había oído hablar de ti pero ahora mis ojos te ven versículo 6 por lo tanto me retracto de lo dicho me humillo hasta el polvo y las cenizas ¿Por qué? Porque Job estaba argumentando muchas cosas Pero cuando tuvo la visión de Dios, su corazón se quebró delante de, de él Y déjame te digo algo, el arrepentimiento no es solamente para los perdidos A veces pensamos que el que no tiene a Cristo es el que se tiene que arrepentir No, también es para los convertidos Hay momentos donde Dios nos muestra a través de tener una visión de Él Lo necesitados que estamos de su presencia lo que está pasando con Isaías es que hay momentos en la vida del cristiano donde, donde necesita un arrepentimiento, no es su conversión Isaías no se está convirtiendo aquí en lo que estamos leyendo Él ya era un profeta del Señor, él ya conocía a Cristo De hecho eso lo vamos a ver en la próxima predicación Él ya había visto a Cristo Pero aquí está teniendo una renovación de su dependencia de Dios Cosa que cada uno de nosotros tenemos que tener de vez en cuando Y número tres, en esto que estamos viendo la respuesta venía del altar La respuesta a nuestra crisis no viene de ser más religiosos La respuesta de nuestra crisis no viene de esfuerzos, no viene de psicólogos ni de pastores la respuesta no viene de algún amigo, una estrategia, no La respuesta para Isaías en su crisis, ¿sabes de dónde viene? Del altar Ahora escúcheme bien aquí Nuestra respuesta viene del altar En Hebreos 13, 10 y 11 dice nosotros tenemos un altar Y dice muchas cosas más, Hebreos 13, 10 y 11 Dice tenemos un altar pero en el versículo 15 dice, por tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio, ¿de quién? De Jesús, nuestro altar es la cruz, ese es nuestro altar, el altar es la cruz de Cristo La cruz de Cristo es el único medio por quien se va a romper nuestro pecado La cruz es la única respuesta que va a tratar con nuestra culpa porque fíjate cuando a Isaías le hablan en el versículo 6 y 7 dice entonces uno de los serafines voló hacia mí y en su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas tomó un carbón que encendido que tomó del altar con unas tenazas dice con ese carbón tocó mi boca y dijo con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado de hecho la palabra perdonar es la palabra en hebreo eh, es la palabra rapa y esa palabra significa expiación eh, O sea en otras palabras lo que dice aquí es lo siguiente con ese carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y proveer expiación para tu pecado porque esta es una figura de Jesús Salmo 79, 9 dice Por la gloria de tu nombre ayuda, Ayúdanos Dios de nuestra salvación Por causa de tu nombre Líbranos y perdona nuestros pecados Pero otra figura, otra manera de decirlo Que en el Hebreo original así es como lo dice Líbranos y provee expiación para nuestros pecados ¿Por qué? porque los salmistas sabían que no era aquellos que conocían los profetas que veían a Cristo que veían al Mesías ellos sabían que no era a través de sangre derramada y sangre derramada sabían que se necesitaba un remedio mucho más radical mucho más fuerte y ellos ya veían la expiación la expiación es agarrar al cordero de Dios y sacrificarlo ese cordero perfecto que es Cristo derramar su sangre en la cruz del Calvario y esa sangre derramada La obra de la cruz aplicada a nuestro corazón Es aquello que removerá la culpa y quitará el pecado Aún de los ya convertidos Esto que estamos leyendo aquí es una figura en realidad ¿Por qué? Porque yo te decía las semanas pasadas que los serafines Aparecen o, o la palabra serafín significa los que arden eso significa serafín, los que arden. Y los serafis, serafines que aparecen como fuego, o los que arden, que eso significa su nombre, toman un carbón encendido y tocan los labios de Isaías y luego declaran, voy a remover tu culpa y expiar o, remo o perdonar tu pecado. Ahora, cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, escúcheme bien aquí, el Espíritu Santo es comúnmente relacionado con qué? Con fuego. De hecho en el Pentecostés es fuego, es un fuego, es un, son lenguas de fuego que se ponen su, sobre su cabeza Porque eso es una figura del Espíritu Santo profetizado por Joel También cuando Juan el Bautista eh, habla de Jesús y su ministerio dice El que viene después de mí, él los bautizará yo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo ¿Y qué? Y fuego, porque fuego habla de una pureza Habla de la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano Entonces... ¿Cómo es que somos limpios de nuestro pecado? No es por nuestros propios esfuerzos Sino por la sangre derramada en la cruz de Cristo La cruz es la única respuesta para nuestra culpa Nuestra única respuesta para nuestra vergüenza La única respuesta para nuestro pecado La única manera de ser librados de cualquier cosa que nos esté atando ¿Qué es lo que nos va a liberar? Es el Espíritu Santo, es la figura Del fuego de Dios Tomando del carbón encendido La sangre viva, la sangre de Jesucristo No es una sangre como la tuya y la mía Que cuando nos cortamos y sangramos Un pedazo ensucia La sangre de Cristo enblanquece, La sangre de Cristo limpia La sangre de Cristo nos hace puros Nos hace blancos, más blancos que la nieve Y eso es justo la obra del Espíritu Santo El fuego de Dios Tomando la sangre de Cristo Revelándola a nuestro corazón aplicándola Aplicándola a nuestras vidas Para que se quite toda culpa Y se ha removido todo pecado Amén Es bueno de vez en cuando decir Ay de mí, Pero no te quedes ahí verdad Porque Dios quiere quitar tu culpa Quiere expiar el pecado Ya fue expiado por la obra De Cristo en la cruz En Isaías 43, 25 dice yo Y nadie más soy el que borra tus rebeliones ¿Y por qué lo hace Dios? Para tener una relación con nosotros En Levíticos 17, 11 dice Que el derramamiento de sangre Es lo que provee la expiación No lo voy a leer Romanos 5:11 dice Nos regocijamos en Dios Por nuestro Señor Jesucristo Por quien ahora hemos recibido reconciliación Dios quiere mostrarnos quiénes somos sin Él Pero más que nada, nada Quiere mostrarnos ahora quienes somos en Él Ahora si tú te fijas aquí Isaías Yo te estoy diciendo Él ya es un profeta Y cuando el Espíritu Santo La figura de estos serafines De estos seres de fuego Toman del altar encendido Del carbón encendido De la sangre viva Del altar que es la cruz Van y lo ponen donde sobre sus labios. Fíjate bien, Isaías no tenía que ser completamente quemado. No tenía que ser completamente quemado. Solamente, solamente sus labios. ¿Por qué? Porque el que ya, el que ya es cristiano no tiene que volver a nacer de nuevo. Pero va a haber ocasiones donde el Espíritu Santo Si sí te va a llevar a ciertas áreas de tu vida que tienen que ser llevadas al altar y ministradas por la sangre del cordero en hebreos dice que la sangre de cristo es la que limpia nuestras conciencias de qué, de obras muertas o sea la sangre de cristo es la que viene y quita la culpa arranca el pecado aún cuando ya somos cristianos otra figura es pedro cuando el Señor Jesucristo les va a lavar los pies Dice eh, que se acerca con Pedro Y se, 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 se inclina el Señor Jesús para lavar sus pies Y le dice Pedro no No me laves los pies y, y Jesús le dice es que si no te lavo los pies No puedes tener parte conmigo Y Pedro le responde ah, Entonces si se trata de tener parte contigo Lávame todo Pero Pedro le dice Jesús le dice perdón no necesitas ser lavado todo, porque ya mi palabra te ha lavado. Ya has nacido de nuevo, solamente necesitas que tus pies sean lavados. Y la pregunta que yo tengo para ti, ¿qué área de tu vida necesita ser tocada? ¿Qué área de tu vida necesita ser quemada? ¿Qué área de tu vida necesita ser impactada por la cruz? esa es la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros, nos revela dice la palabra que el Espíritu Santo tiene el ministerio de convencer cuando hay pecado no nada más sobre los no convertidos si tú no has nacido de nuevo necesitas nacer de nuevo, del agua y del Espíritu como le dijo Jesús a Nicodemo necesitas nacer de nuevo pero al que ya ha nacido de nuevo, yo te hago esta pregunta ¿Qué área de tu vida necesita ser tocada porque en un punto número cuatro dentro de lo que estamos viendo aquí punto número cuatro después de ser tocado por el carbón encendido después de que se le queman los labios después de que lo lavan fíjate bien el versículo 8 y el versículo 8 nada más voy a leer la primera frase el versículo 8 dice después voy a leer desde el 7 con este carbón tocó mi boca y dijo con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar o expiar tu pecado Versículo 8 Después oí la voz del Señor Ahí nos vamos a detener Nosotros no vamos a poder escuchar la voz de Dios Hasta que la culpa sea removida La vergüenza sea quitada El pecado sea quitado Es entonces que escucharemos la voz de Dios A mí me preocupa Porque hoy en día en el cristianismo neopentecostal que vivimos mucha gente habla y dice que Dios le habla y después de que los ves tomar decisiones tan aberrantes como las tomas, te preguntas ¿será Dios? o será su carne, o sus emociones porque nosotros necesitamos entender, como decía por ahí un autor ahí, dice si tú quieres escuchar la voz de Dios pues léete la Biblia en voz alta pero creemos que Dios habla y creemos que Dios también tiene profetas los profetas no están por encima de la palabra de Dios nada más déjeme decirle eso y ellos tienen que confirmar siempre la palabra profética más segura Para oír la voz de Dios, para oír la voz de Dios Primero tenemos que quitar esas áreas donde el Espíritu Santo Nos está llamando a quitar esos orgullos, esas soberbias Esas iniquidades, esos, esas eh, transgresiones que ofenden a Dios Que ofenden a nuestra esposa, que traspasan linderos antiguos La desobediencia, la avaricia, la codicia, la, 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 la impureza de nuestra mente Necesitamos ser confrontados con Dios Necesitamos que el Espíritu Santo aplique la obra de Cristo a nuestros corazones para entonces tener una revelación Y poder decir Ay de mí Y entonces Como Isaías es que podemos decir Oí la voz de Dios Yo quiero terminar ahorita Y si quieres Vamos a hacer algo, vamos a orar Si me puedes dar poquito monitor La pregunta es, ¿qué área de tu vida necesita ser tocada? ¿Qué área de tu vida necesita ser quemada? ¿Qué área de tu vida necesita ser lavada como Jesús estaba lavando los pies? Y esta es una figura del diario Caminar que ensucia nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué área de tu vida necesita ser liberada? bueno si hay un área en tu vida que necesita ser tocada y, y, y se te revele el ay de mí, se te revele que también somos leprosos que necesitamos la aplicación de la obra de Cristo en la cruz por medio de la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra te necesitamos Señor, te necesitamos y si hay un área en tu vida que tú sabes porque el Espíritu Santo ahorita te la está indicando que tienes que traerla delante de Dios para Isaías fueron los labios para ti que será tu mente, tu corazón tu manera de pensar pero si hay un área que tiene que ser tocada en ti ahí donde estás ponte de pie Ya puestos de pie, levantamos nuestras manos y, y dejemos que, les, que el Espíritu Santo, a través de su palabra, revele las áreas en nuestra vida y corazón que necesitan.